0: Здравствуйте, с вами программа «Известные сказки глазами психолога» и я, ее ведущая, Маргарита Кичерова. «Сказка, красавица и чудовище. Психологический разбор» мы проведем с психологом Светланой Шарко. Здравствуйте, Светлана.
1: Здравствуйте,
0: Маргарита. Светлана, когда я смотрела эту сказку, я ее смотрела очень давно, это мультфильм, прекрасный мультфильм, качественно нарисованный Диснеем, очень хороший сценарий. И я подумала, есть у нас фраза у нас на Руси, а муж, у мужчины говорят, а полюби меня черненьким? Беленького-то всякий полюбит. Легко ли по, полюбить чудовище? И стоит ли вообще его любить, как вы считаете?
1: Ну, это такой глубокий вопрос. да. Каждый фраза, mm -hmm. если ее собрать отдельно, она, вне сомнения, имеет смысл.
0: Mm -hmm.
1: А я, когда слышу ⁇ люби меня черненьким ⁇ я скорее слышу о том, что ⁇ люби меня ⁇ не идеального, а того, какой я
0: есть. Но понимаете, у на самом деле мужчины подразумевают совсем другое. То есть они, что? да, да, они говорят, что э, они могут вести себя как угодно, они могут быть безразличными к женщинам, они могут грубить ей, но их все равно, несмотря ни на что, надо любить. Они могут не проявлять ничего позитивного в отношении женщины. Но вот их надо любить, потому что вот хорошего-то, вот того, кто ухаживает, того, кто заботится, его-то вот кто угодно полюбит. А вот такого вот полюби-ка меня. То есть я вижу в этом гордыню.
1: Ну, смотрите, тут тоже совместная игра. Там это не то, чтобы гордыня, это тоже бессилие. И полюби меня, черненького.
0: Ах. Черненького, черненького.
1: Это называется а, про то, что та, которая ощущает в себе ценности достоинства, вот ваша интерпретация черненького на него и не посмотрит. Она его не увидит. И то, что предъявляет определенные требования, это, как говорится, ну, не предъявляйте, дорогие наши а, черненькие мужчины. Не все женщины любят черненьких. Некоторые совершенно спокойно проходят мимо.
0: А если бывает, человек меняется в процессе отношений. Вот он сначала был такой беленький-беленький, и вдруг из него полезла чернота, ну, скажем mm -hmm. так, да, что-то теневые его стороны. Бывает еще такое, что женщина надеется, что он изменится, потому что раньше же он был вот таким, а сейчас он стал другим. Может быть, если я постараюсь, если я буду как красавица вкладывать много своей доброты, заботы в это вот чудовище, которое раньше было принцем, то он изменится.
1: Тут заложена одна большая логическая ошибка, которую я бы хотел подчеркнуть, и чтобы увидели и в интерпретации сказки, о в том, что говорите вы. В сказке под чудовищем включался был изначально принц. И заметим, как чудовище в этой сказке ведет себя. Он, конечно, совершает некие поступки да, так. из своего бессилия, но в основном Маргарита, вспомните, он ведет себя с большой добротой. С большой, ну, он такой, знаете, как высокоморальное чудовище. Даже облик чудовища не смог полностью... Уб... Он добр. К У него
0: были такие же прекрасные глаза. Она узнала его, по сути, по глазам в конце сказки. И сомнения. В глаза зеркала души. Есть... Да, и
1: сказки в Диснейской и в сказке, которые э, мы знаем по детству. Там он добр, и это все время видно. А есть чудовища, которые никогда принцу не были. Он как был берзавцем, так и остался мерзавцем. Он как был слабым, так и остался слабым. И здесь, вы знаете, что интересно, это не вопрос гендера. Бывают очень такие женщины чудовищные. Да, и мужчины ну, чудовищные.
0: Согласна, абсолютно. Бывает такое, что столько у тебя девчонок хороших было, а выбрал ты, ну, там можно а запикать. Ты, а, да,
1: да, да, а ты выбрал чудовище. И там просто чудовище. Вот тут и разница увидеть принца, да, под какой-то проблемой, которая у него сейчас есть, да, и точно не подойти к чудовищу.
0: Давайте и тогда, конечно... Светлана, мы в процессе нашего обсуждения сказки попробуем научиться или хотя бы посмотреть в сторону, как различать, кто перед тобой на самом деле принц или чудовище, как не торопиться, наверное, на мой взгляд. И давайте сейчас вернемся к нашей героине Бель. Главной героиня, которая растет с отцом, воспитана отцом, который его очень любит, и доброго, чудаковатого, рядом с которой нет матери. Она стала спасателем, Белль. Как получилось, что она стала спасателем?
1: Спасателем ребенок всегда становится по одной причине. Потому что важно контролировать обстановку вокруг себя.
0: А что принуждает к этому контролю? Вряд ли ребенок Значит, хочет…
1: Нет, к контролю, конечно… Посмотрите, это не тот контроль, который манипулятивная власть, так. а для того, чтобы справиться с тем, что происходит. Это мощный защитный механизм. Это побуждение контролировать, делать что-то сглаживающее, делать что-то за другого человека. Это один из мощных механизмов психики, где мы, отка... мы не можем, ребенок не может сделать ничего, он может только стараться, иначе ее буквально, знаете, тяжелые эмоции могут порвать, истерзать ребенка. И он просто, ну, выбирает единственный возможный способ защиты – это вкладываться в
0: контроль. А Вышать. склонность как? к контролю или желание контроля возникает у детей? Которые воспитываются одним родителем? Или это не обязательно?
1: Не обязательно. да, Не обязательно. Это просто обстановка, в которой живет ребенок.
0: То есть это какая-то определенная обстановка опасности? Или отвержения? А, это или обстановка чего?
1: опасности. Вы очень четко подметили. Это опасность и угроза. И там очень... Смотрите, что, почему женщины не видят чудовище? Потому что у них работают два механизма. Это первый механизм, защитный механизм отрицания действительности, да, а, mm -hmm. женщина как будто хочет видеть идеал, она видит принцип. Да и
0: видит, просто как... так, на самом деле, Светлана, страшно признаться себе, что ты живешь в жуткой обстановке, тогда ты можешь сломаться, да. поэтому лучше, конечно, соврать очень... себе.
1: Конечно. А посмотрите, когда мы говорим о взрослом, невозможно признаться, а ребенок просто не может, у него не сформированы даже структуры мозга, чтобы провести этот глубокий анализ и mm -hmm. отделить себя от обстановки. И поэтому, слава богу, наша психика, а любой системы угрозы есть один из механизмов – торможения. Mm -hmm. И тогда включается мощный механизм отрицания, и знаете, как? Ну, в сказке папа Милый Чудак, ну тоже, в общем, что не очень помогает развить девочки. А ведь папы или мамы, и вообще обстановка может быть опасны. Папа может пить, а мама может говорить девочке, папа устал, он долго был на работе. Угу. И а, у папы много делал, он устал, папа лежит неуменяемо, он устал, да? И тогда постепенно а, вы, на, так вот нарисовывается картинка отрицание, игнорирование информации, а дальше начинается вытеснение о том, что я не вижу, я не чувствую, потому что это слишком больно,
0: или я не могу этого вынести.
1: Точно, я не могу это вынести. И вот оно отрицание и вытеснение входит в привычку и становится реагированием таким тем, как женщина справляется с ситуацией. И вот на первом свидании она не видит.
0: То есть, получается, она живет в добровольной слепоте.
1: О, какая прекра прекрасная метафора. Добровольная слепота. Правильно. Именно эта слеп слепота помогает выжить, девочке, Но женщине она и... мешает быть счастливой. И
0: поэтому женщина как раз и не может видеть чудовище, которое перед ней.
1: Точно. Она не может видеть чудовище. Или, например, она не может видеть добрые глаза в истинном принце которые в, в А ведь на
0: самом деле, Светлана, взгляд различается у людей, которые действительно жестокие, у них такие холодные, такие буравчатые глаза, а у людей, у которых внутри боль, они все равно другие, у них есть какая-то то ли мягкость, но вот эта вот боль во взгляде иногда и проскальзывает. А вот настоящее чудовище – это прям люди с такими булыжниками вместо глаз, потому что, ну, я видела таких...
1: Может быть, да. Я так мало занимаюсь вот этим да, распознаванием через там, лицо. Это mm -hmm. имеет смысл, да, это целая наука. Но я хочу вам сказать, что очень часто истинные чудовища они пленительны, Да, когда мы говорим о, например, о психопатах в отношениях, сейчас mm -hmm. тема одна, да. Они же прекрасно, они устраивают сахарное шоу, они ковры под одной гипроксир, да. Но к истинному чувству, к истинной эмпатии они не способны. И с ними, когда женщина попадает в их объятия, то, конечно, там уже и встреча с истинным чудовищем. И что она? Давайте посмотрим. Она задействует отработанное годами своего искусства помощи, вытеснения, самоотречения, любви, контроля. Она старается сделать ситуацию хотя бы как-то терпимой.
0: А на самом деле в сказке ведь был так и старалась. Она да. э, старалась быть к нему доброй, терпимой, да. она пыталась как-то устроить свою жизнь в этом холодном для нее тяжелом, э, тяжелой атмосфере, в этом страшном замке, и хотелось да. там выжить. Да, она пыталась, действительно.
1: Видите, а... смотрите, она как бы отрицает проблему, то есть отрицание питает контроль, а неизбежная потребность, ну, прям там есть потребность держаться под контролем, питает отрицание, там никак...
0: Ну а упоряд... ей никак иначе не выжить, потому что если она не будет замечать э, опасность или хотя бы ожидать, из какого угла на нее подует ветер, она да. может простудиться насмерть. Это точно, да,
1: она может простудиться насмерть и умереть, это так и есть. То есть и тогда женщины начинают преодолевать отвращение, которое они испытывают к монстру, там очень часто мы же... Знаете, вот мои клиентки, которые попадали в отношения с, с чудовищами, они вначале рассказывают, я видела, кем он является на самом деле.
0: А как это Смогички она видела? Были. Как она видела это? Как это можно увидеть?
1: А, например, он мог что-то сказать. Ага. А, или он мог а, вести себя, и она внутри интуитивно понимала, вот что-то не то, но привычка себе не верить,
0: это вопрос веры, веры не то что веры в себя, а веры себе. Когда ты понимаешь, что что-то не так, как вот звери, они чувствуют опасность, вот они могут так понюхать воздух, да, что-то здесь вот не то, какой-то странный запах и насторожиться. У нас, получается, эта функция выключена. Да, да,
1: она получается выключена вот той женщиной, которая не видит. Mm -hmm. И смотрите, то есть немножечко вот этот портрет женщины, это очень умеющие чувствовать, такие эмпатичные, но они не до конца в связи с собой. Да, то есть они еще не преодолели вот эти свои свою способность к отрицанию, свою способность жить в психологических защитах.
0: Они не С... понимают, что нужно верить прежде всего себе, своим да. чувствам, своим ощущениям, чем словам или действиям другого человека.
1: Вне сомнения. Смотрите, и они в какой-то момент легко скатываются в привычное, в привычное да? вместо права на достоинство и на счастье, да? они начинают с огромным самопожертвованием и одновременно зависимостью и ощущением того, что с ней что-то не так, служить монстру.
0: И таким образом они связываются с чудовищем. А вообще как формируется... Ну вот если смотреть по самому мультфильму, там такой классический треугольник Картмана, по-моему. Жертва, который был ее отец, да? тиран, которым был, ну, казалось, по крайней мере, чудовище, и спасатель, которым явилась Белль. Это же самое у нас внутри самого в нашей су сути живет, правильно я понимаю, жертва, спасатель, тиран. И вот мы таким образом меняемся. А как вообще зарождается этот треугольник? Как он вот может... Это,
1: это опять, смотрите, глубокий вопрос задаете. Треугольник кармана ⁇ это треугольник зависимости, контроля и власти. Да? Uh -huh. и здесь идет внутри нас бесконечный обмен ролями, потому что мы не ощущаем способность просто быть собой. Да? Нужно все время быть кем-то, потому что страшно, например, если отвергнут. Страшно, если кто-то, ну, э, да, будет с нами жесток. И тогда мы не можем отстаивать себя просто в взрослой позиции, сказав о том, что вот так я не хочу, вот это для меня слишком, вот это больно, да, там страшно человек. И тогда он начинает терпеть, подстраиваться, сглаживать, видите, все те же самые механизмы, защиты, теснения, ну там много механизмов работает куда напряжение-то не девается, то есть жертва молчит, копит, 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 uh -huh. а, одевает на себя маску спасателя очень добрую, потому что я помогу, я справлюсь, я буду тебя любить, мой дорогой монстр. Но когда напряжение становится слишком, вот тогда а, уже маска спасателя ушается, uh -huh. отрывается, uh -huh. и жертва выходит, ее на, на, и выходит через агрессора. И тогда вот всем сестрам, как говорится, по -э посига, да, <свят> и, и тогда это все крутится. Но дальше опять вина,
0: <свят>
1: что я сделала, у вот, кошмар, да, я тут онстра рога оторвала,
0: а <свят> в принципе,
1: бедный и несчастный. Он же не виноват, что он такой, он. Надо ему рога бальзамчиков замазать и сказать, да я тебя люблю без рогов. А раз. можно
0: еще игрушки красивые повесить и бороду заплести?
1: Вне сомнения. Ну, смотрите, в треугольнике Кармана есть единственная профилактика – не спасать.
0: Угу. Нужно этому научиться, я правильно понимаю?
1: Это долгая работа. Долгая а, работа. Это не что-то, что можно э, сказать, вот на, например, в формате нашего эфира одним советом. Вот только одну, профилактика, не спасать. Потому что, заметьте, если из треугольника, да, мы же знаем, что треугольник – это очень устойчивая фигура. Да,
0: угу. вред, наверное, да. это хорошо, самая устойчивая, наверное, фигура. Угу.
1: Если мы убираем, э, разрешаем себе быть собой, даже не очень красивой, да, то тогда, если жертва встречается все время с агрессором, они разберутся. Угу. Потому что тут идет прямой, прямой конфликт. Параллели.
0: Да? Я... Даже может а, быть, да. быть. А
1: если каждый из них начинает убегать вот в это, ну ладно, я не заметила или что-то еще, mm -hmm. то это становится бесконечностью. И здесь давайте вот посмотрите, все-таки вернемся к важным деталям этой сказки. Наша Украина не играет в принятие.
0: Не играет?
1: Не играет. Она как раз, смотрите, что делает. Она любит, его безусловно, ну, постепенно, да, она mm -hmm. принимает и любит его, вот этого ужасного мозга без всяких слов и оговоров. Она не думает, я его буду так любить, что он станет принцем. Там этого нет, Маргарита, все это пропускают.
0: Согласна, Светлана, это очень четкое замечание, и я думаю, оно достаточно такой, находящийся в стороне, потому что все думают о том, что он принц, а она любит его просто так, не как принца, не как вот. чудовище.
1: Вот. И смотрите, это очень интересно, я бы хотела как раз показать мощность этой сказки. Здесь она его любит без условий и оговорок, нее нет отрицания. И тогда как раз и случается вот эта метафора, вот изменение этого монстра. И вообще суть этой сказки – это согласие и принятие, о котором мы так любим говорить мои психологи и психотерапевты. И согласие, принятие – тут антитестов, а, отрицания, контроля.
0: Но нужно же разобраться, кого ты принимаешь. Так вот можно кажущегося чудовища просто принять и все – и терпеть, Посмотрите, соответственно, дальше. А,
1: мне сомнение, но принять – это не значит согласиться и жить с ним. А как это? Принятие – это видеть, кто он. И оценивая себя, могу я на, э, в этом быть или не может? Потянули
0: а, я, по а? Потяну я по силам ли это мне? Потянули я по силам ли это мне?
1: Конечно, да. И mm -hmm. там есть очень естественный вопрос. Отрицание же, Маргарита, видите, она работает и э, во все стороны, и в сторону собственных сил. Да. Yeah. девочка искренне mm -hmm. верит, что она может справиться, а не каждая справится, да. А, ну, с монстрами-психопатами, с реальными вообще никто не справится, да, там. Ну, реально это невозможно. Mm -hmm. То есть, смотрите, когда есть у нас готовность принимать, а не отрицать действительность, и позволить ей быть, не менять ее, тогда мы видим, кто там внутри. Человек, просто в который, не знаю, там, у него временная проблема, или что-то еще, да, он там угу. пустит чай. А, все бывает в жизни.
0: То есть стать чудовищем ты можешь по любой причине, ну, относительно любой. На да, временно. Временно. Да, временно, временно, после... временно, разумеется, да. да. Смотрите, тут даже суть не в чудовище. Вот тут тоже есть... интересно, Светлана, временно. Вот это тоже э, важный фактор. Потому что женщина, которая входит в отношения с чудовищем, ей всегда кажется, что это временное.
1: Что чудовище, а, вот это кажется. оно
0: временно. Со мной-то он другим будет.
1: Смотрите, а, то, что ей кажется, это, как говорится, кажется. А, самое главное, она считает, что силой своей любви она может что-то
0: изменить. И не рассчитывает силу.
1: А, да, она вообще просила, не думает. Mm -hmm. Она в теснении реальности, да, она mm -hmm. а, считает, что а, в контроле она любовь поднимает. Вот видите, контроль не равно любовь. Гиперопека над, 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 над мужем, который пьет, не позволяет ему ничего. Да? Жена, которая будет покрывать, прятать бутылочки, все, алкоголизм будет продолжаться. Да, а здесь. В сказке великолепно показано, что у красавицы не было желания изменить чудовище.
0: А что ага. у нее было? Желание выжить рядом с ним?
1: Она очень реалистично оценила его, согласитесь. Так. Она его приняла таким, каким он был. Она отдала должное его высоким моральным качеством, уж извините за пафосный язык. Угу. Она не пыталась из него своей любовью сделать принца.
0: Она просто жила рядом с ним и открывала его для себя шаг за шагом. Вот. Угу. А как чудовище стало чудовищем? Его заколдовала колдунья. Угу. Потому что он э, каким-то образом там нехорошо с ней поступил. Ну, по-моему, не впустил нищенку. Кто это колдунья? В реальности? Ох. Как мог такой хороший мальчик... Не впустить, если он был так, таким благородным. Вот здесь вот я вижу несостыковку. Я,
1: честно говоря, вообще рассматривала эту сказку как, как женский урок. А вы правы, тут есть еще и уроки для всех, да? Угу. А, ну, скажем так, каждый может ошибиться. Так. А, что с ним произошло? Его, а, возможно, наш, нас может заколдовать чья-то зависть. Угу. Мы можем разрушиться, встретившись со злой колгуей. Славный парень может тоже пострадать в каких-то отношениях и выбраться оттуда немного покалеченно.
0: А это не может быть фигура матери?
1: Вне сомнения, да. Если идти уже прям так в глубину, угу. то... Я сейчас слушаю себя, да, я же
0: мальчиковая мама, uh -huh. uh -huh. Мне прям сопротивление, мне не хочется да. говорить. Ну, просто что я думала, я Светлана, что страшнее мамы. материнского заклятия не может быть ничего. Мы То не есть не мать, сам, которая ориентирована нам. на себя, она, Конечно. он просто не сможет превратиться обратно. Да,
1: да, и по праву бывают разные, как и папа, они, конечно, тоже сделают но мы, вполне мы можем сделать из своего ребенка монстра, да. Mm -hmm. То есть, а, там работает его темперамент, и врожденные качества, да, но а, вот я этого принца, а, оно внутри светлое все равно.
0: Поэтому я не согласна с колдуньей. Я поэтому увидела здесь какую-то несостыковку, какую-то ложь, потому что если он был таким хорошим, и каким он и остался все равно в конце, вспомните, он э, готов был пожертвовать собой, когда спасал да. ее от волков. То есть эта колдунья, э, ну, наверняка в этой сказке есть что-то, то, что нам не показали. Почему Смотри. он ее не впустил? Возможно, а -а -а. это была какая-то злая женщина.
1: А -а -а. Здесь я бы хотела сказать одну очень важную вещь, которая, да, она тоже отделяет нас от инфантильного видения мира.
0: Так. Если мы
1: ведем себя с этим миром хорошо, угу. как хорошие девочки, мальчики, соблюдая все правила, это не значит, что мир все равно будет к нам доброжелателем.
0: М -м, какая прекрасная метафора, Светлана.
1: А, это значит, что все равно мы можем встретиться с э, жестокостью, мы можем быть заколдованы, э, мы точно так же можем попасть в объятия монстра, оставаясь. Да? Как раз вот этот вид не из хорошей девочки, mm -hmm. не из милого мальчика, а из реалистичного взрослого, который, который понимает, что вот все может быть, мы можем упасть, но мы можем встать, mm -hmm. мы можем попасть в объятия, ну, не знаю, человека, который может использовать нас, да, У нас там какое-то время мы можем в этом вариться и быть даже в жестоком отношении, но мы тоже можем выбраться из этого. Угу. То есть, видите, если мы ведем себя с миром по всем правилам, это не значит, что мир ответит нам тем же. Вот я вот это, этот тезис о том, что если ведешь себя хорошо, мир с тобой доброжелательный, не в мире. Это неправда. Это детское видение мира.
0: Детское и опасное, на мой взгляд.
1: Да, конечно, у меня сомнение и детское, опасное, да. Вы смотрите, вот один из уроков этой сказки. Она согласилась с тем, что он такой, какой он есть, и увидела в нем лучшее. Она не пыталась из него сделать, знаете, как в этом, Любящая женщина может сделать и из мужчины человека. Вот этого там не было. И тогда в согласии с этой стороны... Он был свободен сделать выбор в
0: лучшего я. И он стал открываться ей и самому себе. А что он хотел от нее? Мне
1: кажется, он ее полюбил.
0: А э, тогда по-другому. А что чудовище хочет от красавицы в реальной жизни? А,
1: давайте уточним, какое чудовище, да, вот если это чудовище...
0: Давайте внутри... о, о двух поговорим, о настоящем и о монстре.
1: Да, смотрите, то есть, если говорить о монстре, да, да. который вы переделаете, угу. он хочет питаться, потому что внутри многих монстров живет вот этот бесконечно пустой ребенок, который закрыт в темной комнате.
0: И у него внутри нет никакой розы.
1: Нет, ничего, да, а, а, ничего там нет, да. красивая метафора, да, то есть это маленький принц без розы, с пустотой, с дыркой в душе, и ему все время нужен кто-то очень наполненный любовью для того, чтобы его а, взять и съесть,
0: угу. а,
1: потому что не съесть он не может, он не может просто нюхать розу, как наш маленький принц, как был, угу. да, ответственный, такой, да. а, Нет, он должен съесть, потому что он потом должен еще вести себя так, чтобы это человек от него не ушел, гнобить и мучить его, контролировать. Видите, мы опять пихот-каким. И тогда выясняется, что этот монстр, он не может наесться, да, амстерия их менять, да, создавая из людей консервы.
0: О, страшно. Это вы прямо страшно сказали. Я вспомнила людские консервы, которые брали с собой бежавшие из мест заключения. Абсолютные монстры, соответственно, и они брали с собой кого-то помоложе, чтобы потом пути, когда у них заканчивалась еда, они поедали эту консерву.
1: Я не знала, да, это mm -hmm. ужасно звучит, но очень похоже. То есть, да, вот истинные монстры, они вот так, они разрушают, да, они разрушают, потому что там внутри нет никакого бонуса в виде принца. Mm
0: -hmm. А теперь о принце, внутри которого роза, а чудовище, не о монстре, а о чудовище. Что ага. он хотел от Бель, когда она появилась у него в замке? То есть он же надеялся, что она как-то поможет ему расколдоваться? Или он вообще смирился?
1: Ах, я не помню, как это в фильме. да? Не помню, как фильме, а да, в фильме. В это... фильме
0: он был все время к ней агрессивным, и помогали и поддерживали ее, именно его домочадцы. Шкаф, гардероб, а, вот да, тетушка-чайник с маленьким... А? Да,
1: то добро, которое Сыночка. сейчас сохранилось, За, uh -huh. вспоминаю, вспоминаю, смотрите, у него все равно была надежда, Роза не давала ему, ну, разрушить ее.
0: Uh -huh. Я поняла. Я поняла, а, Светлана. Потому
1: что у истинных монстров, в их окружении нет никаких добрых шкафов, прекрасных mm -hmm. чашечек, ничего. Вот а? это
0: еще Но... одно отличие, Светлана. Вот прекрасно, спасибо вам большое. Я теперь поняла, в чем отличие монстра от чудовища, у которого внутри роза. Рядом mm -hmm. с монстром нет никаких поддерживающих, подпитывающих по-хорошему его людей. Чашечек, шкафа и прочего-прочего. Ничего, прочего.
1: ничего. да. Мало того, что истинный монстр потом начинает разрушать наше поддерживающее окружение. Это
0: как Гастон.
1: Да. Да. Так и есть. Да. Mm -hmm. а, все наши подруги постепенно объявляются а, маломоральными дамочками, мерз... а, да, друзьями, мерзавцами, родители странными, дети непонятными. А, и внутри Санит нам постепенно а, тыкает носом о том, что дура ты дура mm -hmm. и страшная. Да, то есть, принцесса, в общем, становится вот такой. Угу. Ну, то есть, а этого, заметьте, этого
0: не было, да? Да, а у нашего чудовища у нашего чудовища, помимо надежды, есть что-то еще? Но вот, мне просто интересно. Филипп. Да. А,
1: нас, Он же делал... не
0: может жить только надеждой.
1: Но а, там у него, вне сомнения, да, что было, мне кажется, как раз там у него было ожидание вот этого, что кто-то согласится с ним, с таким, какой
0: он есть. Получается, у него все-таки была не только надежда, но и вера где-то глубоко. Да, давайте, это это я вера. почему спрашиваю, Светлана, потому что многие люди они себя чувствуют именно чудовищами, заколдованными, которые надеются. Но им нужно помнить еще о том, что все-таки вера, да, она помогает нам быть стойкими.
1: Да, смотрите, и в вере всегда есть еще много силы и мудрости. Угу. А для того, чтобы поменяться к как мы с вами говорили, да, ему нужно опираться на что-то. А, и здесь он опирается на мод Сбэль, которая а, живет в согласии. Да, у нее там, конечно, был мотив Немножечко, да, такой тоже вот есть, ну, собственный, но тем не менее. И тогда я очень хорошо поняла сейчас, да, в нашем диалоге, Маргарита, о чем вы? Я зачастую встречаюсь именно с чудовищами своих клиентов. Что значит? Они боятся и кажутся, что если кто-то их увидит такими, как они есть, они фантазируют внутренне о том, что они плохие,
0: пупурьные,
1: дефективные то от них откажутся. Верно. И когда, как мигмун терапевт может смотреть и видеть эту часть, поверьте, она оказывается чуть не страшной.
0: Так помните, так. как хорошо преображалось да. чудовище, какое оно было трогательно так. нелепым и очаровательным своей вот этой вот нелепости. Эти бантики не на косе, вот это вот его, как что это тут такое, вот его реакции, они были настолько естественными, настолько они были добрыми. Так и есть. Так и есть. И когда а, это ведь страшно,
1: потому что кажется, что да, кто-то не увидит. И поэтому, когда, вот, например, мои клиенты, да, они, они решаются, уже доверяя мне, показать монстра внутри себя, этот монстр да, ну, тут же прекращает быть монстром, становится чудовищем с цветком внутри, как мы с вами говорим. Mm -hmm. да. И потом мы видим вот, это вот, а, вот эту бесконечную... Уязвимость, беспомощность, да, вот этой розы, которая прекрасно да. пахнет. То есть это наше, не знаю, э, э, вот это вот существо внутреннее, да, э, которое есть внутри. Вот у монстра до цветка не добраться.
0: Так, а у него есть цветок внутри?
1: Есть, конечно, у -у -у. конечно, есть, да, конечно, есть, просто... Э, э...
0: Он зачах.
1: Он зачат, да, и там должна быть огромная работа, в том числе самого монстра, да. Получается,
0: у него внутри семечка, которое не проросло.
1: Вот великолепно. прям я возьму себе в работу ваши метафоры, Маргарита, вы сегодня прям такие <сас> говорите.
0: Спасибо. <да, сас> все,
1: что я возьму себе в работу, да. У него семечка, которая есть, но которая не проросла. Знаете, вот одним из моих учителей является американский психотерапевт Мэрилин Брей, да, и она необыкновенная женщина, она создала целый такой пласт работы с травмой и сама, когда она была девочкой, она подверглась очень жестокому насилию, да, прям mm -hmm. и вытеснила, ну, по-настоящему забыла, да, что она была изнасилована и совсем девочкой. И yes. потом, когда она уже работала, она встречалась, она много работала с насильниками, ну, uh -huh. да, и она говорила о том, что, да, вот это вот семечко, вот это вот, да, она видела вот эту боль, да, но я хочу сказать, о том, что ä, эту работу может проделать специалист, и это очень духовная работа, связанная с длительным временем. А девочки, которые находятся в вытеснении отрицания, uh -huh. ее не проделать, она не может это серечко прорастить.
0: Да, это грустно, и с этим надо смириться и отойти.
1: Да, вот это как раз и есть согласие mm -hmm. с жизнью. Понимание о том, что если есть люди, которые, да, как вот мой принц внутри, у него да, вот это, чары наложены, то да, там в э, mm -hmm. много чего есть. Но э, есть что-то, что нам не по силам преодолеть.
0: А Потому тогда что... что хотела были чудовище? Не прорастить семечко, э -э не поддержать его розу. А что она хотела?
1: Изначально она хотела позаботиться о своей семье, да?
0: Да, верно.
1: То есть мотив mm -hmm. у нее тоже был сострадательный?
0: Сострадательный,
1: и она с некоторым самоокречением как раз и пошла. И мне кажется, что она изначально а чудовища ничего и не хотела.
0: Верно. Светлана, она пошла принести себя, получается, в жертву. Принесла и увидела, что это, как так, оно же, это и не нужно. Оказывается, на самом деле не нужно чудовище себя превращать, приносить в жертву. Да. И она начала тогда что делать?
1: А заметьте, она все время была в сострадательном мотиве. И к себе, и к чудовищу, и ко всему, что было вокруг нее. Она была истинно добра. А истинная доброта преобразует мир. Она ничего особенного не хочет.
0: Светлана, это прекрасно. Я сейчас другими глазами посмотрела на Бель. Она так. пошла туда просто потому, что она была добра. Вот есть такой ответ. Почему? Просто потому что.
1: А, да, и а, вот сейчас я очень много тоже в а, а свою работу включаю, новых ну, вот этих разработок, связанных а, а, как мы, да, может, там, систему угрозы, угу. система а, успокоения. Вот у нее внутренне было очень много вот этого а, сострадательного разума так называемого, uh -huh. да, когда она все время была в нем. А если смотрите, а женщины, которые идут в отношениях с монстрами, у uh них -huh. да, страдательный разум не развит по отношению к себе.
0: Угу. То есть они думают, что они добрые, сострадательные, но сострадательное, настоящее, мне кажется, Светлана, доброта и сострадательность, это всеобъемлющее понятие. Ты вот сострадаешь он. и чудовищу, монстру, и себе.
1: Уж если говорить, мы пришли к моему любимому состраданию, потому что я сейчас очень много в работе, да, тоже для У -у -у. меня это большой для себя такой урок. В есть три части. «Сострадание к себе, сострадание к другому, и умение получать сострадание от других».
0: Угу. Интересно. Я вот об, об умении получать сострадание от других почему-то не задумывалась.
1: Это очень значительная часть, да. Сострадание и сострадание есть действие всегда, Да чем отличается от жалости. Сострадание есть
0: чувствительность, Сила, мудрость и магия. А вот как раз чудовище и не позволяло себе принимать сострадание от других. Поэтому оно рычало, скалило зубы, избегало Конечно, общения.
1: Он, представляете, каково-то уже быть принцем и потом превратиться в чудовище. Да, тем более да,
0: таким да, красивым.
1: Да, и у него тоже не было, забития, согласия принятия. В принципе, ничто не мешало ему быть чудовищем, да, и быть, сказать, ну вот, да, ну вот так получилось, я стал, ну
0: вот, да, я, я uh -huh. остался, ну собой, вот, да? вот он, да. я вот такой теперь. Да,
1: вот это тоже работа, uh -huh. в которой нет сострадания к себе, uh
0: -huh.
1: сострадания uh -huh. к себе совершенно нет. Опираясь на сострадание, Бей,
0: получается, вот чудовище был настоящей жертвой.
1: Пока ну, не вышел из этого досталась, треугольника. Да, досталась, конечно, угу. да, видите, ей пришлось тоже пойти вот на определенные жертвы здесь, да? Но, Но она, просто жертвы. Она, э? она
0: просто не зациклилась на состояние жертвы, она продолжала, она да, просто не зациклилась на состояние жертвы, она продолжала быть да, да, собой да. прежней, доброй, ну, умной, да, любящей а, жизнь.
1: Подводя немножко итоги, что мы видим? Согласие, отсутствие, да, вот этого и согласие mm -hmm. сострадания и как раз и истинное сострадание. И привело вот это вот, она позволила рядом с ее вот этой частью добротой, состраданием, mm -hmm. милосердием, он смог сделать выбор. Согласиться с тем, какой он, и тогда вот эта магия. Я сейчас вспомнила этот фильм, да, там же все преображалось.
0: Абсолютно и все.
1: Смотрел, и это были такие трогательные встречи, как там родители искали своего ребенка, чашечку, по чашечку. да. 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 Это момент необыкновенный, добрый тоже, который разбивает mm -hmm. нас в эту веру. Это прекрасный момент, я прям очень э, mm -hmm. рада, что такие моменты мы можем посмотреть. И вот видите, наш вывод – для нас с вами, наших слушателей, развивайте сострадательно ли я во всех трех аспектах, и будет вам счастье.
0: Здорово, Светлана, а смотрите, у меня вопрос. Я бы хотела сравнить выбор самой Бель в фильме или мультфильме и выбор реальных женщин. То есть у нее, по сути, у Белль был выбор между таким роскошным красавцем, первым парнем на деревне Гастоном, в которого влюблены были абсолютно все девушки, с прекрасной фигурой, он был достаточно богат. То есть это вот жених-мечта, по сути, да? А она выбрала чудовище, почему еще Гастон не понимал. На самом деле он и был этим монстром. Вот. И э, в жизни у нас часто женщины ведутся на вот эту вот внешнюю импозантность, эту вот буфонаду, да, которую так умело гастоны устраивают. И э, у меня вопрос, а Белль почему выбрала чудовище, а не самого гастона, да? И какие качества нужно развивать женщине, чтобы в реальности не выбирать Гастона, а выбирать принца?
1: Смотрите, в чем отличительные черты жизни с мужчинами, подобными Гастону? Ты с ними никогда не будешь в безопасности. Угу. С ними всегда будет столько драйва, что не дай бог.
0: Как это может проявляться? А, ну,
1: они будут дальше. А, Во-первых, они ведут себя. Как они будто видят они только себя. Угу. Да, они видят только себя. Они красуются. А, они могут, я не знаю, быть жестокими. Заводить себе подруг, да, uh -huh. тратить деньги только. То есть ты рядом с ними станешь Золушкой в самом худшем состоянии. Uh -huh. Это что значит? Это значит, что с ними небезопасно. И давайте с вами мы уже согласились, что мир – это сложное такое
0: uh -huh. Верно.
1: строение. И там есть девочки, которых жить в небезопасности, бесконечно помогать гостокам – это то, что они умеют. Это их привычное состояние. И именно тогда вот такие девочки, у которых контроль, отрицание, э, соста... быть рядом с Гастоном, ты становишься жертвой в классическом выражении, да, вот прям классической жертвой из психологии. Потом ты э, постепенно можешь обрести силу и, в общем, э, Гастону тоже регулярно его мучить, mm -hmm. Гастону легко мучить, вот, если обрести силу, вполне с этим можно справиться, да? унизить гостономику. Угу. А, но она как бы создает деструктивную атмосферу, угу. она, и косточки очень помогают угу. в этом. И тогда получается, если в жизни девушка, молодая потом женщина, все время встречается с партнерами, которые доставляют ей боль, да, и если ей хватает силы, она спрашивает, а что со мной не так? Mm -hmm. да, и если, например, у нас в жизни череда гастонов, мы в какой-то момент можем спросить себя, а что со мной не так? И вот это становится очень важным
0: моментом. Светлана, здесь как раз есть разница в вопросе и в точке. Когда ты с гастоном, вот в этой фразе есть точка, со мной что-то не так.
1: Да, и тогда у тебя третий гастон?
0: Так. А и когда ты жизнь? задаешь себе вопрос, а что со мной не так, uh -huh. почему со мной вот этот гастон, который меня унижает и обесценивает, это шаг к исцелению, я правильно понимаю? Да,
1: и смотрите, вопрос, что со мной не так, может задаваться вдруг аспект, двух аспектов. Сначала uh -huh. там появляется огромная самокритика, вина uh -huh. и стыд, и женщина может съесть себя, uh
0: -huh. Uh
1: -huh. и вот в этом моменте да, она может решить о том, что, ну, а, тогда у нее опять она себя а, разомнет в этой самокритике, у нее появится очередной гастон, потому что она считает себя uh -huh. а, ну, несостоятельно, ничтожной, неспособной встретить принца, а, ну, вернее, наше чудовище с розой, да, а, и а тут вопрос, да, если смотреть на, что со мной не так, но только состраданиями к себе, тут все меняется. Угу. И сила терапии, что в этот момент женщинам, которые в этой точке выбора, угу. если бы они могли выбрать с любовью, с согласием смотреть на себя, они уже это бы сделали давно. Но вот в этой точке им нужна помощь. Так. И здесь, ну, я занимаюсь психотерапией, по верю в то, что это помогает. Но тут может быть все что угодно. А, хорошая духовная поддержка, хорошая подруга, которая скажет, что, слушай, ну, подожди, почему ты опять а, критикуешь себя? Посмотри, Гастон, он уже Гастон. Да? А, а ты, что с тобой? Не так, но только с любовью. И тогда мы начинаем смотреть сценарий, тогда мы смотрим, на Почему девочка стала такой, что с Гастоном упеет? Что в себе она боится увидеть? Какого монстра в себе она боится увидеть? А на самом деле там нет никакого... И опыта. есть ли
0: монстр? Там... вот, вот, да, есть ли ли монстр, там есть
1: очень травмированный человечек.
0: И с ней все так, на самом деле, просто она отравнирована. вот
1: именно. А, точно так же, как и с чудовищем в нашей, в нашей уже рассказе, с ним все так, он просто заколдован. И вот это согласие, и, споко... и то, что были рядом, и она не пытается его переделать, это как раз дает ему тоже выбор. А рядом с ней он может выбрать что-то другое, не быть чудовищем.
0: А визуальной разницы между Гастоном и чудовищем нет в реальной жизни?
1: Я думаю, нужно быть высоким специалистом угу. с хорошо такой прокаченной способностью видеть, чтобы, угу. чтобы опознать. То
0: есть важно подключить. не торопиться и посмотреть, да. не кидаться не сразу посмотреть. в обмен от отношения.
1: Но смотрите, вот тут важную штуку, да, юная женщина не всегда может опознать, да, вот эту вещь, особенно если угу. у нее, например, папусь чудиной как у Бэй, да, то есть угу. если там нет достойного ну, примера, и мамы, которая четко понимала, что хорошо, что плохо в этой mm -hmm. жизни, да? Тогда, конечно, мы просто учимся, да, встречаем этих mm -hmm. учителей ангелов исцеления, но после второго Гастона я бы точно подумала, что что-то тут надо
0: сделать. А как встретить а? равного себе? То есть Бель ведь могла встретить равного себе, но почему-то рядом а? с ней не было, чудовище было заколдовано где-то далеко в замке, рядом с ней ошивался Гастон,
1: для того, чтобы, смотрите, так она и встретила равного себе, который расколдовал ее и себя. Она же не принцесса, да, тоже ей нужно, получается, немного было себя немножко прокачать в этой истории.
0: То есть признать себе, что ты не принцесса, что ты реальный человек?
1: А, это ведь согласие с собой, с такой, какая я есть. Это mm -hmm. тоже правда. Она давно получала довольно много уроков. И отстаивание себя и быть собой, и много чего. И вот это вот смотрите в этом вопросе как сесть равного себе. Маргарита тоже много гастоновской гордыни.
0: Так, интересно. А, а, так, 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 чего давайте мы, об этом. Мы считаем
1: себя принцессами.
0: С чего вдруг? Да? То, значит, получается, есть кто-то тебе равный, а кто-то тебе не равный. То есть, да, в этом есть гордыня, согласна.
1: Поэтому, в общем, нам встречаются люди, которые нам равны. Да, это нам может не нравиться, но если мы встречаем Гастонов, значит, они, посмотрите, они комплементарны какой-то нашей части,
0: они базу mm -hmm.
1: какой-то нашей части.
0: Это не значит, что мы... Это, вот возможно, возможно, даже той же гордыни, да, которую вы упоминали. Да. Потому что если о себе думает женщина там, или мужчина тоже, потому что вы упоминали, что это может быть и женского и мужского пола, ну, тот же Гастон. Верю, да. А Если человек думает о том, что вот я-то, несмотря на то, что у меня вот так-то, но я-то достоин чего-то вот прямо такого... И когда он встречает Гастона в юбке или, может быть, в штанах, неважно, вот это вот ято откликается на то, что есть помпезного у Гастона.
1: Вне сомнения, да. И тут э, соединяется. И тут, смотрите, тут есть, как всегда, когда мы встречаем э, таких ангелов исцеления, как говорится, mm -hmm. да, то это значит, что какая-то часть нашей травмы притянула. А травма в психике функционирует так, что она подавлена, но она всплывает. И когда она всплывает, да, она реагирует как раз на такого Гастона. Угу. И вот здесь, в этом опять моменте, при... боль нельзя внутренне излечить, если мы с ней не встречаемся.
0: Надо выпустить.
1: Ее надо увидеть, увидеть. Да. не надо мужество встретиться с тем, что и у меня внутри не вот эта амазонка, которая всех Гастонов в кобели делает, да? а вот эта спомощная девочка, которая научилась прятаться. На, тоже тут посмотрите как много, да, очень параллели, где есть точка, возможность нам себя исцелить через эту встречу. Но везде нужен сострадательный разум. Не обвинить себя, не уйти в защиту, а ведь мы можем создать защиту о московке, понимаете? Да? То есть вот этой Понимаю. Дамы, которая... Понимаю. Понимаю. Колен, Потому что, Потому что,
0: что если что? бы девушка относилась да. к себе состраданием, страданием она ни за что не, не стала бы связывать свою жизнь с высокомерным человеком, который ну, ко всем не... относится свысока.
1: А, конечно. И посмотрите, Маргарита, тут, да, у нас такой сегодня очень глубокий, многослойный э, разговор mm -hmm. получился, очень интересный, спасибо вам. Но у многих из нас нет компетенции сострадания, просто навыков. Не то, чтобы мы люди плохие, mm -hmm. но у нас навыков нет сострадать себе.
0: Я поняла. А для того, чтобы не встретиться с монстром и свое чудовище обогреть и позволить ему расцвести, нужно растить в себе розу сострадания.
1: Прекрасно. Спасибо, вот, Светлана. Это очень, очень отзывается у меня. Спасибо вам,
0: Маргарита. Спасибо. Давайте тогда определим, может быть, тему нашего следующего эфира «Весна». И хочется флирта, и хочется любви. Может быть, мы поговорим о флирте?
1: Давайте с удовольствием. Я подумаю, что у нас такого интересного из фильмов или, может быть, из сказок, как у нас откликается. Угу. Вы тоже, может быть, что-то читатели набро... слушатели набросают тоже из интересного, что у них откликается. Я с удовольствием. Весна и флирт – это прям светлое дело поговорить на эту тему. Хорошо.
0: Хорошо. Спасибо, Светлана.
1: Всего доброго.
0: На этом наша программа заканчивается. Всего доброго. До новых встреч.